0: Hola, hola, jabatos y jabatas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga al Día con Moisés Lurans desde Barcelona y con Rodrigo Faez desde Madrid. Os traemos el siguiente menú. Vamos a ver. Fue un día de despedidas, de sonrisas y de lágrimas en el Camp Nou. Un Real Madrid sin motivación ganó en Sevilla con un Rodrigo Estelar. Y ojo porque hay muchísimas noticias de mercado que nos traen nuestros insiders. Y Messi estuvo en Barcelona. Lo veremos en el tiempo extra. Nos quejaréis del menú que tenemos preparado para hoy. Primero tenemos que hablar de ese día de emociones intensísimas que se vivieron este domingo en el Camp Nou. Ya sabéis, triple despedida, la despedida del recinto que cierra sus puertas para remodelarse y que enviará al Barça durante la próxima temporada y un trocito de la siguiente al Estadio Olímpico Lluís Companys en Montjuïc. Eh, la despedida de Jordi Alba, que se fue entre lágrimas y con un aplauso unánime del Camp Nou. Y la despedida de Sergio Busquets, que se fue como juega, con una sonrisa y con una tranquilidad tremenda. Vamos a ver lo que dijo Xavi Hernández precisamente de este día de las despedidas. Lo más difícil es elegir el momento del adiós. Han sido muy inteligentes y lo han hecho. Se nos van el mejor pivote y el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça. Nos han ayudado en todo. Son un ejemplo para las nuevas generaciones. Los que vengan tendrán que parecerse a ellos para triunfar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Xavi Hernández, sobre todo el que venga a sustituir a Sergio Busquets, que no lo va a tener fácil. Moi, estuvimos ayer en la transmisión en ESPN. tuvimos el placer de trabajar juntos, y fue un día de eso, de muchas emociones, en el que todo, prácticamente todo salió rodado. Lo único malo para el Barça fue la lesión de Alejandro Valdez, que, bueno, que le, va le va a dejar prácticamente sin vacaciones al chico, pero el resto sí. salió
1: a Sí, pedirle. sí, salió redondo. Saludos a todos, a ti, a Rodri, a los compañeros, a toda la audiencia. En, bueno, y ya era hora no que al Barça un día así de emociones fuertes le saliese todo de cara, tan de cara, que antes del primer minuto, aunque la Liga ya estaba acabada Ajá. y el equipo ya era campeón, pero se le pusiese el partido ante el Mallorca de cara, ¿no? Porque de esa manera ya eh, sí que pudo cortar esa racha de dos derrotas consecutivas, eh, las cuales Xavi consideró que las celebraciones podrían haber eh, interferido y era un día grande para Sergio Busquets y para Jordi Alba, que, como tú bien dices, recibieron todo el cariño del, del público que sí si les quiere. Es verdad que durante, la, durante momentos complicados del equipo, las redes sociales se han cebado muchísimo con los dos futbolistas, pero... Eh, ayer el Camp Nou tuvo obtuvieron su momento de gloria. Jordi Alba mucho más emocionado que Sergio Busquets porque el mediocentro defensivo ya había llorado lo que lo que lo que había querido y más en eh, la semana anterior día, el día del, de, en el cual el Barça alzó el título ante la Real Sociedad bueno celebró el título ante la Real Sociedad y con todo día grande en el Camp Nou día para la historia se cierra el estadio mañana. Nos han convocado a los medios para poder realizarnos una foto de familia dentro del Camp nou y a partir de ahí ya sí que se cierra todo, empiezan las obras. Y tú hablas del 30, del, eh, eh, de un año y pico. pues En noviembre de 2024 sí. aparentemente tendría que estar todo ya en, en marcha, pero... Veremos si cumple la empresa turca que va a ser la responsable de llevar a cabo las obras y realmente el Barça en ese momento puede volver a jugar en el Camp Nou.
0: Me encantan estas imágenes que estábamos viendo, que nos las pasan nuestros amigos y compañeros de Sport 3 de la televisión de Cataluña. Están haciendo esto, esto, esto. Los aficionados del Barça ayer intentando llevarse de gratis cualquier objeto que les pudiera recordar al Camp Nou. El Barça ya ha anunciado que va a vender... Eh, va a poner a la venta todas las memorabilias, asientos, césped del Camp Nou, Pero esta gente lo que se lo quería, Rodri, es llevar gratis, ¿eh? Porque... Hay un dicho en Cataluña que es muy bueno, yo creo que soy catalán lo puedo hacer, que es la pela es la pela, ¿eh? Si te lo puedes llevar gratis, oye, ¿para qué vas a pagar?
2: Oye, es que lo estaba pensando yo, el saludo también, Alex, para ti, para toda la audiencia, para Moy. Eh, lo estaba pensando yo ahora, digo, Joder, qué pena no haber estado en ese estadio para robar algo, ¿sabes? <risa> es que me hubiera gustado mucho, porque al final Moy ha estado muchos más años que yo, pero, pero oye, a mí me, me hubiera hecho ilusión, pues, robar, entre comillas, un cartel, aunque solo fuera de sala de prensa o algo, no sé... De buena fe, obviamente, pero sí que es cierto que te da la sensación de que en esas despedidas, ya no solo obviamente por lo, de, por lo de Busquets y por lo de Jordi Alba, se cierra un ciclo y yo la última vez que estuve en el Camp Nou fue en ese clásico de Liga en el cual el FC Barcelona conseguía la victoria a última hora frente al Real Madrid y te da la sensación ya viendo cómo poco a poco empezaban las... Eh, obras de... no de demolición, pero sí poco a poco había sectores que ya no estaban como estaban antes y que, que te da un poco de pena, te da un poco de pena porque, porque al final son muchas eh, tardes, muchas noches, alguna mañana que otra, porque me acuerdo un partido sí. entre el Barça y el Getafe que se jugó también por la mañana y que a uno como periodista, colores aparte, porque esto no es de colores, a uno como periodista, ya sea como local o como visitante, pues le hace especial emotividad, el, el hecho de despedir una etapa tan gloriosa del Barça en un sitio tan especial, ¿no?
0: Ahí vemos a Joan Laporta con la memorabilia también, haciendo una cápsula del tiempo en el Camp Nou para, para eso, para dejar eh, la huella del Barça en, eh, los, eh, para las futuras generaciones. Mira, con Xavi Hernández también metiendo una palada de tierra, habían puestos diferentes objetos, de, de, de diferentes eh, simbologías eh, azulgrana, con gente de la cantera también, todo muy simbólico y ahora sí, ahora se baja la persiana del Camp Nou y empieza un nuevo ciclo. Hablando de nuevos ciclos, eh, Xavi Hernández ayer valoraba su trabajo al frente del Barcelona. Hay que recordar que cuando agarró al equipo hace un año y medio, eh, estaban octavos en la tabla, eh, parecía que el Barça estaba sin rumbo y Xavi ayer sacó pecho en la rueda de prensa recordando de dónde venían y hacia dónde van.
3: Cuando me tocó coger este cargo, el club estaba en un momento difícil, lo seguimos estando. ¿no? Creo que estamos, de alguna manera, recuperándonos ¿no? de, de una situación deportiva difícil, económica complicada, eh, social. Creo que bueno, todo, todo el mundo ha puesto su granito de arena para que, para que esto esté como está ahora. ¿no? Creo que estamos viviendo una una buena etapa, que puede ser mejor, para eso vamos a trabajar y que hoy había sido, era un día histórico para, para despedir de la mejor manera el Camp Nou. Creo que el club está ahora en un buen momento, mucho mejor del, del, de donde estaba y esto es es, es, es síntoma muy positivo para, para seguir trabajando. ¿no? Nos vamos de este estadio, en un año y medio no, no estaremos en nuestra casa, pero nos vamos a Montjuïc y necesitamos el, el cariño y el apoyo de la gente, el el que, hemos, el que nos han mostrado aquí en el Camp Nou.
0: Una ronda rápida, antes de, de seguir con los temas, hablando de las despedidas y, y de hacia dónde van y dónde vienen. Eh, Moy primero tú, luego Rodri, todo seguido. ¿Cuál es el mejor partido que recordáis en el Camp Nou? ¿Y qué imagen os queda, qué flash os queda de Sergio Busquets y de Jordi Alba?
1: Primero tú, Moy. Bueno, es que son muchos, muchos, muchos partidos, ¿eh? los, que, claro, los que yo personalmente he podido vivir en el Camp Nou. Eh, yo me quedo cualquiera de los 2-5 a 0 al Real Madrid del de Johan Cruyff o el de Pep Guardiola eh, uh
4: -huh.
1: ayer en la transmisión alguien comentaba el 2-1 del Bayern de Múnich del Manchester United del Bayern United. de Múnich a, a nivel impacto mundial fue, claro, evidentemente fue el estadio, ¿no? fue en el Camp Nou donde sucedió todo, aquella final, aquella final tan loca, pero yo me quedo con no sé, con cualquier partido del Barça porque la verdad eh, 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 es verdad que no todos han tenido historia, pero sí que han conformado desde de, de mi prisma, lógicamente la historia, pues que a mí me ha llevado a, a vivir primero como aficionado y luego como periodista el acudir a un recinto que para mí de pequeño era, eh, para mí de pequeño era un campo de juego y recuerdo a ver, ir de pequeño con mi amigo Mateo al estadio, colarnos los días que no se podía entrar jugar al fútbol en el césped desde la tercera gradería gritarnos para que nos fuéramos de ahí, es decir, yo qué sé, es que el Camp Nou pues ha sido un centro de, 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 de diversión, entretenimiento y de, y de, entre comillas,
0: gamberradas de, de pequeñito. ¿no? Uh -huh. Y de Sergio Busquets y Jordi Alba, ¿qué te queda rapidito? Porque esto lo estoy sacando, bueno, lo que he dicho ni siquiera a gente. ¿no? Bueno, no, ¿de, los ¿de los qué me quedo?
1: ¿En, ¿En algún partido o, o, o en general?
0: No, no, un flash que tenga. No, Jordi Alba y de
1: Busquets. No, yo, yo me creo, o sea, de, de Busquets la, la, la visión que tuvo Guardiola, eh, que no se equivocó, y como un tipo tan. tan. Eh, sin tan poco. con tan poco físico de musculatura ha, ha, ha sido tan importante en un equipo como el Barça y luego de Jordi Alba, la frescura que siempre aportó al, al lateral zurdo y, y, la, y la inteligencia para poder entender y ejecutar a la vez las acciones con Lionel Messi.
0: Mira, Rodri, antes de, de preguntarte por las tuyas, ya digo yo las mías también, para mí el mejor partido que he visto en el Camp Nou es un Barça 4-Dinamo de Kiev 1, de Liga de Campeones con Johan Cruyff en el banquillo. Aquel partido fue una auténtica sinfonía de, de fútbol. Eh, de Jordi Alba, me quedo siempre con la imagen de apareciendo, rompiendo al espacio para recibir un cambio de orientación de Leo Messi y lo que viene después te sorprenderá. Y de Sergio Busquets, la sangre fría que tiene cuando recibe el balón Mirando a su propia portería en la corona del área Sergio Busquets tiene menos sangre que el mayordomo del conde de Drácula Y eso es muy bueno para un medio centro eh, defensivo Rodri, ¿tú con qué te quedas?
2: A ver, yo a nivel de, de recuerdo, obviamente como fan no, porque no soy fan del FC Barcelona, pero sí que es cierto que a nivel profesional recuerdo el ambiente que había en el 5-0 de Pep Guardiola al Real Madrid, uh -huh. además eh, marcando gol David Villa, que dos. tocó cubrir ese partido a nivel, a nivel profesional y la verdad que fue Hizo dos, un día Rodríguez. importante. ¿Sí? ¿Dos? Sí, es verdad, es verdad. No, 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 no me acordaba. No, <risa> me acordaba que había marcado y tal, pero, pero sí, encima David es eh, amigo personal, por lo cual fue un día que, que me alegré mucho por él y, y luego sé que es cierto que, que sobre Busquets y sobre Jordi Alba yo me voy a quedar eh, con la eh, con el halago, yo creo, mayoritario que tiene Sergio Busquets, que para mí es el mejor eh, medio centro defensivo que he visto en, en años, o sea, yo no he visto a nadie igual o sea, yo, yo creo que seguramente sea el mejor eh, medio centro defensivo o pivote, llamadlo como queráis, de la historia del Barça y seguramente top 3 de la historia del fútbol. Y yo casi lo auparía ahí en el número 1. Y, y luego Jordi Alba me quedó con la asociación con Messi. O sea, cómo calentaban, cómo se han entendido siempre en el terreno de juego, fuera del terreno de juego. Que por cierto voy a decir una cosa sobre Jordi Alba que eh, a mí como me tocó tener mucha y muy buena relación con él a nivel personal... Eh, en temporadas anteriores Creo que es un tío que es mucho más majo Mucho más agradable Tiene una imagen muy sí. distinta Que no le hace justicia A la bondad que tiene como persona ¿no?
0: Sí, sí Mira, yo lo conozco a Jordi Alba cuando Desde que él tenía 18 años Cuando... Estaba cedido por el Valencia en el Gimnastic de Tarragona Y era, ¿Sí? ya lo era Y era un chico muy, muy majo y muy divertido Tiene una imagen de ogro que, que no se ajusta A la realidad, pero bueno, cada uno Tiene que apechugar con el, la etiqueta Del personaje que le cae. Bueno, ya hemos repasado esto, el Barça que ganó 3-0 Con un doblete de Ansu Fati, un zurdazo tremendo De Gabi Y que deja al Mallorca sin aspiraciones ya De entrar en Europa Esto fue lo que sucedió este domingo En el Camp Nou ahora vamos a pasar a hablar del Real Madrid, que jugó en Sevilla y que ganó con un festival del brasileño Rodrigo. Era el único delantero en la alineación de Ancelotti que plagó eh, su once inicial de centrocampistas, eh, Rodri. Pero Tutokayo está en un momento de forma dulcísimo. ¿eh? En un gol, con un gol de falta, con mucha inteligencia, engañando a Bono y agarrando la contrapié. Y después una jugada que, yo lo dije en la retransmisión... Era una mezcla, el segundo gol, Rodrigo era una mezcla de Ronaldo Nazario da Lima, el, el, el gordito, y de Romario da Souza. Los quiebros que hizo dentro del área fueron absolutamente brutales.
2: No, y sobre todo, Alex, después de haber fallado en el primer tiempo una, que yo creo que fue como a los 5 o 10 minutos de, de marcar y de adelantarse el Sevilla, casi a puerta vacía que tuvo el propio Rodrigo y que todo el mundo pensábamos y digo nah, están desconectados, han venido de vacaciones al Pizjuán y va a ganar el Sevilla bien, ¿no? Pero sí que es cierto que el Real Madrid consiguió esa remontada, consiguió rehacerse de un primer tiempo que yo creo que tuvo más posesión que el Sevilla, pero daba la sensación de que si el Sevilla hubiera querido hacer algo más, pues el Real Madrid hubiera tenido eh, un primer tiempo bastante más apretado, pero luego en parte, con esa remontada. Eh, Rodrigo yo creo que, que vuelve a confirmar, primero, que es un jugadorazo espectacular. Sí. Segundo, que eh, ha tirado, digamos, eh, a porrazos esa puerta de la titularidad de cara a la próxima temporada, porque creo que ha terminado muy bien la, el, el año. Creo que además, luego lo comentaremos en Insiders, con la duda y con la casi salida de Marco Asensio, da la sensación de que, de que va a tener esa titularidad, esa regularidad, esa constancia, esos partidos que le van a dar mucha confianza para la próxima campaña y que pienso que es lo que él mismo había pedido eh, durante todo este este año y creo que además es un jugador muy completo porque okay. el otro día lo vimos jugar en la derecha, lo vimos jugar eh, por el centro como inició, luego se puso en la izquierda creo que es alguien muy polivalente muy versátil, le va a venir muy bien a Ancelotti y prueba está que además tiene gol que es lo que yo creo que, que le falta a este equipo en muchas ocasiones cuando dependes de Vinicius y de Benzema y si no están ellos dos el pasito eh, a nivel de personalidad que, que requiere Rodrigo para convertirse en lo que creo que es una realidad ya, ¿no?
0: Es un jugadorazo porque además como controla siempre
2: el espacio, siempre está mirando a ver dónde están sus compañeros,
0: dónde están los rivales, está aprendiendo mucho eh, seguramente de, de Karim Benzema Hablaba Rodri de esa relajación con la que el Real Madrid encarga aparentemente el partido en Sevilla bueno pues no era aparentemente porque el propio carreto Ancelotti después del partido lo reconoció en rueda de prensa
4: los primeros 10 minutos donde no, no estábamos bien colocados el equipo uh, ha vuelto a jugar bien a mostrar confianza ha hecho un partido serio entonces con Rodrigo que obviamente ha destacado como delantero centro es difícil buscar la motivación en estos tipos de partidos lo, lo intentamos ahora afortunadamente se puede descansar un poco, algunos días, es el tiempo para preparar bien, bien el partido.
0: Bueno, pues eh, esto era lo que decía carreto Ancelotti, muy de, del partido. Yo lo que destaco es que el Sevilla, eh, obviamente estaba plagado de suplentes porque estaba pensando en la final de este miércoles de la Europa League ante la Roma de José Mourinho, la dureza de Marcos Acuña, que le tiró un hachazo feísimo a, a Dani Ceballos que, que suerte tuvo el chico de, de no lesionarse de gravedad y sobre todo en la lectura de los cambios de Carlo Ancelotti que puso a todo el mundo menos a Eden Hazard muy, que, bueno, se, que o se vio todo el partido desde el banco
1: Bueno, es que la noticia hubiese sido que Hazard hubiese sido uno de los elegidos, es decir, yo creo que esa habría sido la noticia, es decir eh, no, el hecho de que haya vuelto a quedarse en el banquillo, creo que una, una titularidad en toda la temporada jugó 60, 65 minutos hace tres eh, o cuatro jornadas, o, o no más de un mes y medio. Y bueno, y con, con todo, evidentemente, eh, bueno, por todos es reconocido que es un fiasco de fichaje el de, el de Benjasar. Si su entrenador, que, es, que tiene más fama como gestor de grupo y como resultadista que por nivel de juego que logran sus, sus eh, conjuntos, es decir, eh, eh, es un técnico del cual se alaba mucho eh, el, el, el trato que tiene con los, con los jugadores, ah, en el buen sentido de la palabra, y no le da bola a Ben imagínate cómo lo debe ver. Dicen, o leí creo la semana pasada, que había tenido de nuevo algún molestio, alguna molestia en el, en el tobillo, pero bueno, al final lo de De eh, clama al cielo, es un jugador que nunca ha aterrizado en el Madrid, por lo que sea. Eh, un jugador eh, que, que podríamos decir que es una especie de Space Jam. O sea, Michael Jordan se le, le absorbieron en la inspiración de jugar al baloncesto en aquella película pues a Eden Hazard con esos problemas de tobillo y vete a saber el, la vida que ha tenido en Madrid. Yo no digo ni que ha sido ni buena ni mala, pero, pero se, se, han, se han juntado una serie de circunstancias pues que lamentablemente nos han prohibido, nos han quitado de poder disfrutar a uno que estaba llamado a ser o que está llamando a ser los, de los mejores futbolistas del mundo en el momento en el cual el Madrid lo contrata del Chelsea. Sí. Nos hemos quedado con ganas de verlo, pero si Ancelotti, que es un tipo que maneja muy bien los vestuarios, no le da vida a, a, a Hazard en un partido que no tenía ningún tipo de trascendencia
0: y que podría haber jugado cualquier futbolista y no le ha dado bola, pues imagínate cómo debe estar el belga. No, no, es que en el carrusel de cambios Camavinga acabó jugando de, de extremo por izquierda. O sea, todo el mundo menos Hazard. Nunca pensé, Moy, que en mayo de 2023 alguien fuera a poner en la misma frase a Eden Hazard y a Michael Jordan. Bueno. ¿eh? Eres, eres único, eres un tipo único, Moy. Bueno. Oye, hablando de, hablando de Carleto Ancelotti... Eh... También el técnico tuvo que hablar del recibimiento que tuvo el Real Madrid en el Sánchez-Tifuán. Ya sabéis, después de todo lo que sucedió en Mestalla con Vinicius y todo el ruido que ha habido alrededor del equipo merengue, el Carreto Ancelotti notó un cambio para mejor en el recibimiento que tuvo su equipo en Sevilla.
4: Yo creo que esta semana algo ha pasado, el ambiente está cambiando. Creo que, como he dicho antes, hoy ha sido un buen señal. Creo que la gente empieza a entender lo que tiene que hacer en un estadio y lo que no. Creo que tenemos que ser, eh, seguir eh, así. Eh, por lo que concerne a Vinicius. creo que ahora tendrá como los otros dos días, tres de descanso y a ver si puede jugar el último partido.
0: Rodríguez, eh, más tranquilo el, el ambiente alrededor de... de... Real Madrid, al menos en cuanto a lo peor que, que vimos en Mestalla hace una semana, ¿no? al, al racismo. Sí que hubo un, un partido muy caliente, el público se metió mucho con Dani Ceballos por su pasado eh, bético y por esos encontronazos que fue teniendo con eh, Marcos Acuña, pero al final, eh, de lo que más temíamos que hubiera reacciones, felizmente parece que la gente empieza a entender que a un estadio de fútbol no se va a decir
2: según qué cosas. Bueno, hubo un poco de todo, ¿eh? porque la primera parte sí que es cierto que era eso que comentabas, Alex, pero la segunda, a medida que se fue calentando un poco el, el partido, hubo cánticos como estamos cansados de Barça y de Madrid, pero con otras palabras. Con otras palabras, sí, los sí, improperios. <risas> los improperios a Dani Ceballos, etc., eh, que hay cosas todavía que arreglar, hay cosas que dentro de un contexto... Eh, es obvio que, que es muy complicado controlar, porque, porque es muy complicado meterse con, con eso, con Dani Ceballos, por su pasado de jugador de, del Betis, y por ciertas aclaraciones que eh, siempre ha habido, por un poco polémicas, ¿no? por esa rivalidad, etcétera. Pero, pero sí que es cierto que da la sensación de que también, eh, como no se juegan nada los dos equipos, o gran cosa los dos equipos, pues también eh, hasta, hasta ese momento en el que Acuña hace esa entrada eh, terriblemente complicada y fuerte. en que parte no creo que es eh, que... que, que que tenga ningún tipo de justificación hasta entonces, no. digamos que, que hubo críticas, hubo muchas críticas que me sorprende muchísimo, eso sí, no tanto al Real Madrid, sino al, a la propia Federación, a la Federación Española de Fútbol por el tema de los arbitrajes recordemos que el Sevilla lleva bastante tiempo quejándose por los arbitrajes y hubo bastantes protestas contra el estamento de los rubiales, pero, pero sí que es cierto que eso, que, que respecto a lo que había pasado la semana anterior en Valencia, en Mestalla, en ese partido con Vinicius, pues la verdad que dio la sensación de que eran partidos completamente diferentes y que esperemos que no se vuelvan a repetir porque fueron incidentes muy, muy, muy lamentables. Hombre, eso esperamos eh, a vez, a vez,
1: y hay que tener en cuenta que no estaba Vinicius Sí, claro, sí, y, hay claro. No. y hay que tener en cuenta que eh, como, como, como nos mostró Rodrigo Fáez en, la, en sus redes sociales diluvió una hora antes del partido y eso también frenó un poco, no es lo mismo eh, el ímpetu con el cual entra la gente en un estadio eh, que llueva, que no llueva, porque la condición cambia completamente. Ahora, Totalmente. dicho eso, es verdad que también era un partido eh, en el cual no había nada en juego, eh, que venía, venía semicaliente por todo lo que una semana anterior en Mestalla, pero bueno, si el partido hubiese, hubiese tenido cuajo, cuajo de partido trascendental en el Ramón Sánchez Pijuán yo creo que, que el clima hubiese sido completamente diferente,
0: ¿eh? pero completamente diferente. Bueno, pues yo espero que, que, este, que siga esta progresión hacia un clima bastante más tranquilo, independientemente de si llueve, si hace sol, si juega Vinicius o si juega mi, mi padre eh, de delantero centro en el, en el Real Madrid. Eh, por cierto, hablando de quejas de los árbitros, y el Sevilla tiene quejas, eh, no quiero ni pensar cómo deben estar en el español, que descendió a segunda división tras el partido en Vestalla y que lleva tres semanas de arbitrajes que te quita. Pero bueno, eso va para otro debate. De momento dejamos el... Hemos ya tocado el Barça, hemos dejado todo tocadito el Real Madrid. Es momento de pasar al gossip, a la información que solo estos dos bandidos tienen para nosotros, los insiders. Venga, y... Muy hablando de bandidos, tú eres el bandido number one, así que tenemos que empezar eh, contigo. Eh, Ayer veíamos en la retransmisión a Deco, sentadito en la grada del Camp nou, junto a Rafa Márquez. Eh, hay reuniones ya con eh, el portugués, con el portugués brasileño, eh, para que empezara, eh, ¿cómo te diría?, a diseñar la plantilla del año que viene dentro de las circunstancias tan especiales que tiene la tesorería del Barça. Es
1: que las reuniones ya van, eh, eh, Alex, desde antes de que se supiese que Mateo Alemán quería abandonar el Barça. Es decir, ya esa semana, la semana en la cual el Barça gana la liga, bueno, gana, gana los tres puntos de oro ante Osasuna, con el gol de Jordi Alba en el 85, y diez minutos después de acabar el partido prácticamente el Barça emite un comunicado diciendo que Mateo Alemán ha decidido abandonar el Barça. Sí. Eh, ahí es, esa semana, esos miércoles, pues lunes o martes, ahí hay un encuentro entre Deco y Mateo Alemán. Es decir, porque entienden que, que la, la, la dinámica tiene que ser fluida, tiene que haber ya eh, eh, la posibilidad de un cambio, porque entienden que Jordi Cruz tampoco lo tiene muy, muy, muy claro lo de poder eh, seguir o no. Fue un encuentro eh, eh, a través de, de pantalla, no fue un encuentro eh, eh, personal, ¿En fue persona? un virtual. Luego, con el paso de los días sí que ya hubo un encuentro eh, eh, personal entre los dos y, y Deco está trabajando, está trabajando a destajo con la figura de Alejandro echevarría que es excuñado sí. de Joan Laporte, que tiene mucha influencia ya no solo en la sociedad barcelonesa, en la sociedad catalana, sino también, lógicamente, dentro del Barça. Están trabajando, está muy atento eh, Deco, por ejemplo, en la renovación de Xavi Hernández, eh, acaba contrato al final de la próxima temporada Es decir, en un año Ya están empezando a hablar de poder ampliar el contrato Hay diferencias a nivel económico bastante importante Entre las dos partes Pero bueno, se intuye que van a llevar a, un, a buen puerto eh, No de manera inminente, pero sí próximamente Y bueno, Ideco que va agarrando, eh, va agarrando eh, el poder poco a poco en el Barça La, la intención es que trabaje codo a codo con Mateo Alemán. Cada uno lo hace a su manera, pero entre los dos tratan de entenderse por bien de la, de la entidad. Y Deco, pues que, que pasa, pasó de ser exfutbolista o de pasó de ser futbolista a representante y de representante a director técnico del Barça. Hay que recordar o hay que explicarle a la gente que Deco ya puso una pieza suya en el entramado del área deportiva. Eh, eh, mm. Justo en, en, la, en, 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 en el enlace entre el filial y el primer equipo. Y, bueno, y ahí está esa guerra de poder en la cual Deco pues, va ganando enteros y espera ser anunciado próximamente como nuevo director deportivo del Barça.
0: Ahora que decías eso de Alejandro Echevarría, esta semana el periódico de Cataluña publicó un perfil buenísimo acerca de esta figura tan poco conocida y tan influente alrededor de Joan Laporta. Rodri, vamos contigo y vamos con un chico que tuvo un fin de semana para olvidar. Jude Bellingham, que junto con el Borussia Dortmund perdió la Bundesliga de la manera más cruel que he visto en muchísimo tiempo y que ahora ahora sí va el Madrid a por él a todas, todas.
2: Sí, la verdad que a nivel individual barra deportivo, para Bellingham no fue un fin de semana bueno, precisamente porque bueno al final no, no fue capaz su equipo, el Borussia de mundo, de dar la vuelta a ese encuentro, a ese resultado, y se quedaron a las puertas de un título de liga que, que todo el mundo ya casi estaba celebrando en el Westfalen Stadium. Pero sí que es cierto que a nivel individual también, por otra parte, se abre una puerta en la cual Jude Bellingham ya tiene decidido su futuro. Da la sensación de que entre Manchester City y Real Madrid, el Real Madrid llega a este último tramo de negociación con mucha ventaja respecto al Manchester City, con todas las vueltas que además ha dado este Coulomb durante toda la temporada porque empezó muy bien el Madrid, luego se metió el Liverpool que estaba mejor posicionado luego el City, luego otra vez el Real Madrid de nuevo el City y ahora da la sensación de que el equipo de Florentino Pérez por lo menos por lo que nos cuentan, eh, quiere cerrar la operación, se estima que en torno a unos 130 millones de euros más eh, ya con los pluses incluidos eh, será el montante que más o menos desde el Real Madrid tienen que. o creen que va a cerrar el equipo blanco con el Borussia Dortmund, pero faltan ciertas eh, o ciertos pasos todavía en este último tramo de, de negociación entre los clubes para ver si finalmente llegan un acuerdo y para ver si finalmente obviamente Bellingham se convierte en jugador del Real Madrid. Todavía hay que esperar, ¿vale? Pero sí que es cierto que por lo que nos cuentan desde esta misma mañana en el seno de Santiago Bernabéu, da la sensación de que esta es la semana clave para que Jude Bellingham decida finalmente si va al Real Madrid y si obviamente el Real Madrid llega a un acuerdo con el Borussia Dortmund. Por lo cual, si la gente es madridista y o si hay alguien de la audiencia madridista, yo creo que en breve vendrán buenas noticias para Jude Bellingham, para el Real Madrid y sobre todo para cerrar una operación que creo que puede marcar en el
0: Es un jugadorazo, es muy joven... Pero 130 millones de euros más variables, ¿eh? Cuidado con ese O de Hazard eh, que, que nos llega. Incluidos, incluidos, incluidos. <ríe> que, que nos llega desde, desde Alemania. Eh, Moy, otro de Insiders, eh, aclárame, porque en las notas que nos pasa mi, mi productor, nuestro productor Henry, nuestro gran amigo, eh, pone resignación de Mateo Alemán. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué le pasa al bueno de Mateo que, que se está haciendo.? Eh, yo, es un mar de dudas siempre, ¿no? Que si me voy, que si me quedo. No. Ay, resignación. Explícame, ¿qué le pasa? A no,
1: pues que él no es partidario de traer a Lionel Messi. Y llega un momento en el cual el Barça va a pelear la, la posibilidad de traer al, al futbolista argentino. Bueno, ya lo está peleando. Está esperando tener luz verde por parte de la Liga que eh, eh, la semana pasada llegamos, que que a partir del lunes de la semana pasada, a partir del lunes 22, el Barça ya esperaba alguna notificación oficial por parte de la Liga en relación a ese plan de viabilidad que presentó. Eh, uh -huh. La Liga eh, supimos a finales de la semana pasada que pedía un par de semanas más para acabar de perfilar, para acabar de ver si eh, eh, le daba o no luz verde a ese plan. Hay que decir a la gente que si la Liga da luz verde al plan de viabilidad no quiere decir que Lionel Messi vaya a firmar al día siguiente, ¿eh? Ojo, o sea, no, porque, porque aquí... Eh, no, no haces bien en explicar, ¿eh? No, porque luego la gente se hace castillitos pero en no, el aire eh, y, eh. y entiende lo que quiere entender. Es decir, que te den, que den el plan de viabilidad quiere decir que el Barça puede estar autorizado a pelear el fichaje, pero se tienen que cumplimentar una serie de eh, requisitos importantes, como es la venta de futbolistas, como es la rebaja de la masa salarial, mmm, tiene que haber unos ingresos muy importantes por lo tanto se está picando piedra en ese sentido y hay voces en el club que son capaces en un día la misma voz de decirte por la mañana que lo ve complicado y por la tarde decir que es más eh, optimista por lo tanto Mateo Alemán que no es futbolísticamente hablando partidario de formar un nuevo Barça con la persona de Lionel Messi, porque cree que, que el Barça tiene que reinventarse con la juventud que tiene ahora, a día de hoy, con el talento de Pedri, de Araujo, de Gaby, eh, lógicamente de Frenkie de Jong, de, de Alejandro Valdes. Es decir, el Barça tiene una serie de 7, 8, 9 jugadores muy jóvenes y Mateo Alemán que, cree que con eso es donde tiene que arrancar. Luego sí que añadirle retoques importantes en la contratación de un medio centro, en la búsqueda de un lateral sí. diestro, pero claro, Mateo Alemán regresa al Barça porque entiende que lo que le da el Aston Villa no es lo que le había prometido, y para estar a medias a otro lado, prefiere venir al Barça y de ahí la resignación de Mateo Alemán que si tiene que trabajar por traer el libro al Messi lo traerá sin ningún tipo de duda, pero su plan era otro, ahora si el presidente le dice que hay que traerlo él va a pelear por eh, conseguir que la figura de Messi vuelva a jugar al Barça.
0: Me ha gustado mucho tu, tu aclaración esa de cuidado, que eso no significa que al día siguiente claro. vaya nada tal, porque ya me vuelo cuidadín con los, con los clickbaits, eh, con los titulares de la Liga aprueba el regreso de Messi a, al Barcelona. Alguno de estos vais a leer seguro. Seguro, seguro. seguro, seguro. seguro. Pero, por eso está Moisés para avisaros antes de tiempo, porque él sabe eh, de cómo funcionan estas cosas. Rodri, en Sevilla, el Madrid jugó con Lucas Vázquez y con Fernán Mendy de laterales. Pero parece que la temporada que viene va a haber nuevos inquilinos, o al menos eso es lo que quiere el Real Madrid, que haya
2: nuevos inquilinos
0: en las bandas, sobre todo en defensa, ¿no?
2: Se busca lateral, uno ya va a venir seguro, ¿Sí? que es Fran García, que es el jugador que ha estado en estas últimas temporadas en el Rayo Vallecano, pero que fue formado por el Real Madrid en su academia, en la fábrica. Y ese seguro que viene es lateral izquierdo, es un hombre que además gusta mucho a Ancelotti. Y viene es muy el... bueno, y... sí, sí. Obvio de del italiano. A partir de ahí sí que es cierto que se abre un abanico y se abren sobre todo muchas dudas. Primero, ¿qué va a pasar con Mendy? Nosotros aquí, hace unos meses en exclusiva, decimos que si el Real Madrid recibe alguna oferta por Mendy, se va a pensar el hecho de, de dejarle eh, marchar, si la oferta es eh, convenientemente buena para, para todas las partes. Eh, de momento no ha llegado absolutamente nada, pero eso no quiere decir que Real Madrid esté buscando en el mercado, porque pase lo que pase con Mendy, se necesitan laterales. Se necesita obviamente un delantero para que esté luchando con Benzema y se necesita un lateral más todavía que pueda hacer competencia a ser posible, a ser posible eh, que sea una opción que pueda jugar en las dos bandas, que sea... Bueno, bonito y barato, como dice el otro, <risa> pero es complicado... Pero, pero el Real Madrid está rastreando hay nombres que gustan como el de Alfonso Davis, pero que saben que es muy complicado sacarle del Bayern Múnich, hay otro tipo de nombres que están por ahí bastante tapados pero el Real Madrid está rastreando porque necesita y se ha dado cuenta esta temporada laterales como el comer, más que nada porque interpreta que en momentos complicados de la, de la temporada es donde eh, uno de los flancos más débiles donde más atacaban los rivales como pudimos ver por ejemplo en los dos partidos entre Real Madrid y Manchester City es donde más hacían daño ...los equipos contra los cuales jugaba el Real Madrid... ...por lo cual el Real Madrid se ha puesto las pilas... ...y está en el mercado... ...delantero, lateral, Bellingham... ...y a partir de ahí alguna cosita igual más que pueda...
0: Uy, 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 han soltado a los abuesos en el Real Madrid... ...y están olisqueando... ...están olfateando el mercado... ...muy contigo... Eh, hacemos una reflexión también ayer en la retransmisión... ...con la retirada de Jordi Alba... ...de Sergio Busquets... ...a mí solo se me ocurren dos supervivientes... ...del último Barça campeón de Europa... ...uno es Sergio Roberto... Y el otro es marc tres Ter Stegen, el meta alemán, que es muy ambicioso, ¿no? Sí, sí, es,
1: eh, es ambicioso porque eh, en su cabeza solo vale el ganar. Es, es un tipo muy sensato, un tipo que tiene los pies en el suelo, eh, eh, que sabe, sabe interpretar muy bien y habla un castellano perfecto prácticamente desde ¿Sí, el serio? primer día cuando, cuando llegó a Barcelona en el 2014, para la temporada 2014-2015, de la mano de, de bueno, lo, lo firma Juan Carlos Unzué, lo, lo firma, perdona, no, lo firma Zubizarreta Unzué. Zubizarreta. Sí, lo firma Zubizarreta sí. Unzué, como lo ve muy joven, reclama la llegada de Claudio Bravo. Eh, pero bueno, al, al fin y al cabo, eh, se ha hecho, se ha hecho, mal, se ha hecho, ha madurado, lógicamente, sigue siendo tan buen portero, como el primer día, como el, el portero que mostró el primer día tuvo aquellos problemas de rodilla que le hicieron pasar dos veces por el quirófano, pero que subsanados sí, y con el trabajo con José Ramón de la Fuente, con el entrenador de porteros, la cosa está evolucionando muy bien y yo creo que, junto contigo Courtois, son los dos mejores porteros del mundo. Dicho esto, eh, a, a Marc-André Stegen le dolió mucho la derrota en Valladolid, mucho, mm. y el domingo el Barça juega en Vigo, y quiere ganar, lógicamente, aunque lo tenga todo hecho el Barça ya en la Liga no va, no va a jugar Busquets ni Jordi Alba que por cierto, ya no van a vestir más la camiseta del Barça, no van a ir a Vigo, ni tampoco van a ir al amistoso ¿A de Japón? la próxima semana en Japón, se había especulado que incluso podía jugar Iniesta, Xavi y Busquets pues eso está completamente descartado y marc ter Stegen quiere mirar por sí, eh, por sí mismo eh, ha igualado el récord de Paco Liaño de 26 porterías a cero en, 38, en una liga de 38 partidos, ha jugado 37, le queda el último, quiere ser, quiere o le gustaría poder batir ese récord y para eso lógicamente tiene que volver a dejar la portería a cero y le quiere pedir a sus compañeros de ganar el partido para evidentemente hacer más fuerte esa, esa ese récord, ¿no? poder inscribir en letras de oros en la historia de la liga el nombre de Marcanduete de Stegen defendiendo la portería del Barça. Lógicamente, esto en Vigo, pues puede molestar. Bueno, puede molestar, no. Claro. Tienen, tienen que estar preparados a lo que sea. Es verdad que el Barça perdió en Valladolid y si el Barça gana en Vigo el próximo fin de semana, le puede complicar mucho la vida al Celta, que parecía salvado hace un mes y que ahora, según cómo salen los resultados, y si el Barça gana en Vigo, podría bajar a segunda.
0: La, la última jornada va a ser escalofriante Vamos a tener un carrusel De, de esquizofrenia prácticamente Entre los aficionados cuando vayan cambiando Los numeritos en los marcadores Pero Ter Stegen quiere su récord en solitario Y Rodri, ¿qué quiere Marco Asensio? Porque parecía que su renovación Estaba más o menos encaminada pero esta semana fue relevo, creo, el, el medio digital el que dio la, la primicia en España y después eh, toda una serie de, de medios, incluidos nosotros, lo acabamos confirmando. Parece que Marco Asensio finalmente eh, ha hecho un mateo alemán, pero al revés, ¿no? Google que ha cambiado de opinión y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero más minutos y quiero irme a otro sitio, ¿no?
2: Fíjate, Alex, que el tema de Marco Asensio es complicado en el sentido de que él nunca ha sido titular en esta segunda vuelta, apenas ha jugado, ha ido de, de más a menos en la temporada, empezó muy bien, porque yo creo que interiorizó muy bien ese rol que, que le había puesto Ancelotti de ser jugador número 12, de forma eventual siendo titular, alternando un poco suplencias y titularidades, pero con el paso del tiempo eh, ha ido muy, muy, muy a menos y ha perdido muchísimo protagonismo. Y cuando el Real Madrid le da la primera oferta, se la pone encima de la mesa de renovación porque le acaba contrato este próximo 30 de junio él se lo empieza a pensar y se lo empieza a pensar pide un poco más de dinero pero sobre todo lo que pide es protagonismo sentirse importante y es algo que desde el Real Madrid no se lo pueden ofrecer por el rendimiento que ha tenido en los últimos años que no ha sido un titular indiscutible que ha sido importante eso sí pero que no ha sido indiscutible entonces Marco eso empezó a pensárselo empezó a pensárselo hasta que la semana pasada los compañeros de relevo vieron esa noticia que, que hemos podido confirmar que, que se quiere ir se quiere ir que no va a aceptar en principio Salvo cambio brusco de, de la situación, no va a aceptar esa oferta de renovación, la segunda ya que tuvo por parte del Real Madrid y eh, esta noticia bueno, nos lo puede confirmar ahora eh, Moisés Llorens porque tanto él y eh, confirmado también por Jules Logans, nuestro compañero en ESPN. Uh -huh. Francia, pues dan la opción de que, de que el mejor posicionado, eh, ese viernes por la noche, dieron la información, es el Paris Saint-Germain, junto con otras opciones de la Premier, en la cual yo digo y añado que puede estar bastante metido el Arsenal, porque sabemos que Marco Asensio ve con buenos ojos Juan en el Arsenal, Arteta le gusta mucho, pero como decía muy, e informaba muy bien de forma acertada en la noche del viernes, el mejor posicionado es el Paris Saint-Germain, veremos a ver cómo acaba la negociación, pero sí que es cierto que se va a ir del Real Madrid, insisto, salvo que cambia la situación y no tiene pinta de cambiar en los próximos días. Y buscará una salida de Marco Asensio que va a ser muy extraño verle con otra camiseta después de todos los años que ha tenido el Real Madrid y el protagonismo que ha tenido en los títulos, sobre todo en las Champions. No, muy te
0: acaba de tirar una pared, Rodri no, eh,
2: finaliza. No, que?
0: no, toque Bueno,
1: a mí el viernes me lo dieron por hecho que se si iba al país Saint Germain sí o sí. Lo que pasa es que en este tipo de historias de mercado tienes que protegerte porque eh, aparece el Arsenal, le pone un cero más. Y, y, y cambia chao. la chao Chao, adiós, muy buenas. Eh, eh, ahí hay que entender también la relación de Luis Campos, el director deportivo del País Saint-Germain, con George Méndez, que es el agente del, uh -huh. del futbolista mallorquín. Es verdad que el País Saint-Germain hace tiempo que ya está llamando a la puerta de, de Marco Asensio, que a mi modo de entender, yo creo que es un jugador que es verdad, que eh, a lo mejor le falta tener la regularidad necesaria y ya le faltaba en la etapa de formación, incluso al final, siendo juvenil, cuando lo firma el Madrid y lo manda cedido al español, era un futbolista uh -huh. que le daba tres partidos buenos al equipo azul y luego desaparecían cuatro, entiendes? Es decir, que le falta esa solidez, esa consistencia eh, o esa regularidad, pero tiene una pierna izquierda que es un cañón y es un, un, un futbolista que ha desatascado muchísimos partidos del Madrid con zapatazos desde fuera del área. Por lo tanto, vamos a ver en qué acaba el futuro de Marco Asensio eh, a nosotros nos hablan de que lo tiene muy avanzado con el Paris Saint-Germain puede ser una solución práctica eh, deportiva y económicamente hablando, muy interesante para
0: el futbolista mallorquín Bueno, pues estaremos pendientes entonces del futuro de Marco Asensio, por cierto, hablando del Paris Saint-Germain, le mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza del mundo a Sergio Rico, al arquero español del Paris Saint-Germain, que tuvo un accidente desgraciado con, con un caballo y que está eh, en una situación muy complicada. Mucha fuerza para Sergio Rico y para toda su familia y para todos los eh, miembros de del Paris Saint Germain. Bueno, y dicho esto, sacamos la pizarrita y vamos ya a buscar el tiempo extra. Y en el tiempo extra nos hemos encontrado una cosa. Sabéis que esta semana ha habido no sé cuántos conciertos ya de Coldplay, porque han acampado ahí directamente en el el estadio donde va a jugar el Barça eh, el año que viene, y han tomado Barcelona. Y claro, es un acontecimiento que muy poca gente se quiere perder. Y ayer detectaron a alguien muy famoso en Montjuic viendo nada más y nada menos que a la banda de Chris Martin y compañía. Es Leo Messi. Oye, no deja de ser curioso, estaba muy lejos de, de, del escenario, ¿eh? normalmente los pases VIP son bastante más cerca, pero él no, no quiso tomarse ni siquiera un backstage y ahí estaba el bueno de Leo Messi. Eh, disfrutando de, de los amigos de Colbert bueno, disfrutando o sufriendo, depende si te gustan o no, en mi caso sería una auténtica sería una auténtica tortura, pero bueno eh, no deja de ser curioso, Moy que ahí es donde va a jugar el Barça en unos meses
1: Sí, sí, sí eh, ya, ya lo tenían planificado ah, Explícame
0: algo, explícame algo, que has visto a Leo Messi hoy Sí, sí,
1: sí, nos hemos cruzado con el date, cuánto lo que sí que tiene, lo tenían planificado en, en los los eh, ingenieros eh los que tienen que llevar todo el tema del césped, eh, uh -huh. lo tenían muy planificado que hasta final de julio se pueden celebrar conciertos y que será entonces cuando se levante todo el césped que hay a día de hoy, lógicamente eh, eh, se protege, pero todo ese césped actual está como muy pisoteado por las placas que, que, que protegen que la gente lo pise, se va a levantar ese césped para ya final de, agosto, al final de julio poner el nuevo que arraigue bien, recordemos que es un césped híbrido, de sintético con natural, y que a partir del 11 de, de agosto, cuando empiece la liga, pues ya esté en condiciones como para, para, para que, que esté perfecto para jugar al fútbol. Y esta mañana, eh, en hemos nos hemos cruzado con Lionel Messi, eh, paseando con, con, con mis hijas, con Lucía y con Olivia, pues en el coche, nos hemos cruzado eh, yo creo que iba en el auto creo, con Sés Fábregas, con su íntimo amigo hombre, eh, eh, quinto de generación es decir, el Piqué el eh, Lionel Messi Gerard Piqué y Sés eh, Fábregas son eh, los estandartes de aquella famosa generación del 87, que tanto dio que hablar y que volvieron a jugar juntos años después eh, con la, la camiseta del Barça, las órdenes de Pep Guardiola y bueno, y ahí nos hemos cruzado, nos hemos saludado. Él, pues, lógicamente, ha hecho su camino, nosotros el nuestro. Eh, creo que han venido a comer a Barcelona. También han tenido un pequeño paso por los chiringuitos de las playas de Castelfels. Y nada, Lionel Messi, pues ya disfrutando de lo que son sus primeros días de vacaciones después de haber acabado la, el, el, el campeonato con el Paris Saint Germain y a la espera de viajar con la selección argentina para disputar
0: un par de partidos amistosos. ¿Rodrigo, tú eres de Coldplay o no? Tienes pinta de que te gusta, ¿eh? ¿Alguna cancioncita? No, bueno. te
2: digo una cosa. Era muy de Coldplay en su primer disco, ah, Parachutes, uh -huh. y seguramente un poco en el segundo. Pero a partir de ahí me dio la sensación de que abrazaron el mainstream el y... ¿El mainstream? ¿Qué no, no, es mainstream, Rodrigo Five? No. mainstream se... es cuando de repente se... tú tienes pues, pues eh, eh, opciones de ser un grandísimo jugador de fútbol... Eh, y dices ah, mira, va por un buen camino y de repente te vendes, ¿vale?, a la opinión pública y traicionas un poco tus, tus raíces, muy, pues, para que te hagas un poco la idea eh, no, nah, o sea, respeto a Coldplay, eh, respeto a Coldplay que no se me nadie a la yugular ¿ok?, pero... Pero, pero yo, prefieres a Blue.
3: Que está
0: Hombre, sí, hombre, pero mil veces. Blur,
2: Oasis, Paul, sí. anda
0: no, que no hay bandas. Mejor es que, que o... Coldplay de, de este estilo. Yo sí, yo no tengo ningún problema. Sí. Haters, eh, Fans de Coldplay, venid a mí. Porque no os pienso ni escuchar, porque bueno, nunca miro mis redes sociales. Así que nada. Oye, eh, muchísimas <risa> gracias. <risa> muchísimas gracias a Rodrigo Páez. Escuchá, escuchá. pero, escucha, Madrid, escucha, pero, pero también. Un momento, un momento, un momento, un momento. Dígame.
1: Ahora, ¿dónde está el Bug Bunny ese? ¿Cómo se llama el Book Bunny este?
0: Bad Bunny, ese, Bad Bunny. Ese,
1: eso, eso sí que es el Rabbit este es horroroso este Quevedo ah bueno, eh, bueno estos estos es música para sol esto ahí, ahí esto te, mira, mira esto es ver. música y Ay, bien
0: escrita además ahí bien te escrita quiero, que lo estoy estudiando ahora mismo
1: ahí te ahora. quiero ver escopeta ahí te quiero ver
0: and justice for all venga pues justicia para Moy y para Rodri que nos han dejado como siempre un gran La Liga al Día muchísimas gracias nosotros volvemos la semana que viene que la última entrega porque ya se acaba la liga amigos Chao.